0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast in mijn virtuele studio vandaag is Guy de Pauw, zaakvoerder van Textgain, een bedrijf dat door de Europese Unie is aangezocht om onderzoek mee te doen naar haatspraak, racisme en seksisme op het internet. En dat is de concrete aanleiding waarom ik spreek met meneer de Pauw, maar er is wel heel wat meer te weten over Textgain, dus laat ons daarmee beginnen meneer de Pauw, welkom in ons Studio. TextGain. Misschien moet u daar een woordje uitleg bij geven wat uw bedrijf juist doet met TextGain. Ja, dat
1: is ondertussen al een uh, redelijk ingewikkeld verhaal. Uh, wij zijn een spin-off van de Universiteit Antwerpen uh, in artificiële intelligentie en meer bepaald uh, natural language processing. En dat is uh, technologie om automatisch documenten te analyseren en daar uh, ja, kennis uit te halen. En dat kan zijn over, uh, we willen weten waar een bepaald document over gaat. Uh, we kunnen ook achterhalen um, wat de toon is van een document, positief, negatief uh, of beledigend. Uh, allerlei soorten emoties proberen we eruit te halen. Um, en uh, we doen ook aan computationele stilometrie, Dus we gaan op basis van stijlkenmerken ook dingen proberen te achterhalen over de auteur van een tekst. Um, nu, heel specifiek is dat een heel interessante technologie om uh, toe te passen op sociale mediadata. Omdat je dan eigenlijk een soort van ja, uh, de-anonymisering uh, doet. En dat klinkt heel erg uh, uh, tricky, zeker in tijden van GDPR. Uh, maar dat is nu uh, net hetgeen dat we proberen te doen uh, door op basis van uh, stelkenmerken op een uh, gdpr uh, respecterende manier uh, toch interessante informatie te verzamelen over opinies, uh, feiten uh, en, en de toon waarop uh, die, uh, die dingen worden uh, vermeld.
0: Meneer De Pauw, u zegt, ja, u kan bepaalde kenmerken achterhalen eh, van de auteur, dus ik neem aan dat u wel niet zozeer dan de naam bedoelt, hè, want u zegt, ja, anders is het creepy. Maar zijn het dan kenmerken van de auteur van, eh, dat u kan achterhalen? Is dit een man of een vrouw, eh, jong of oud? Zijn, zijn het zulke zaken die uw technologie toelaat om eh, als labels te plakken op de auteurs van teksten?
1: Ja, dat klopt. Dat is het, uh, is het helemaal... Um, dus we kunnen uh, leeftijd geslacht um, um, en uh, een aantal persoonlijkheidskenmerken kunnen we ook proberen te achterhalen op basis van schrijfstijl. Um, ik heb het trouwens eens op, uh, op uw profiel uh, uh, toegepast. Uh, via profiler.txtkane.com kan je, je Twitter handle ingeven um, en dan trekken wij daar automatisch een profieltje uit. En uh, we hebben achterhaald dat u uh, ouder bent dan 25, ik neem aan dat dat correct is, uh, mannelijk, u heeft een, uh, een kritische attitude, formeel taalgebruik en een introverte persoonlijkheid volgens onze algoritme.
0: Ja, ik ben net iets ouder dan 25, dus ik ga, ik ga inderdaad uh, dat al, al bevestigen. En de rest, daar kan ik mij ook in vinden, hoewel sommige mensen zullen zeggen van, waar komt dat introverte vandaan, maar dat is de reden waarom ik liever achter een microfoon kruip dan achter een camera. Dus uh, dat klopt ook wel. Uh, dat is indrukwekkend uh, wat u daar doet. Dat is, uh, dat is technologie die, uh, die heel veel mogelijkheden biedt. Ik, ik kan me aanbeelden dat heel wat bedrijven geïnteresseerd zijn om dat, uh, om dat ook voor, voor hen toe te passen. Uh, op welke manier is dit bijvoorbeeld bruikbaar voor, voor bedrijven? Hoe gaan zij daarmee om?
1: Uh, we hebben een, een klant in uh, Nederland die daar heel mooi gebruik van maakt. Uh, dat is een uh, bedrijf, dat heet Textmetrics. En die gebruiken onze technologie om uh, suggesties te geven bij het schrijven van teksten. Um, het idee daarachter is, als je een uh, wervende tekst wil schrijven voor een specifiek, uh, specifieke demografische groep, dan kunnen wij aanduiden welke woorden um, er zullen resoneren of, of, uh, of niet resoneren bij die specifieke demografische groep. Uh, zelf gebruiken wij het uh, eerder om uh, trends in kaart te brengen. Um, rond, rond bepaalde thema's gaan wij dan um, sociale mediadata scrapen uh, we hebben uiteraard niet de toelating om de identiteiten van die mensen mee te uh, screenen, bijvoorbeeld van GDPR. En dan met behulp van onze algoritme kunnen wij daar toch uh, ja, uh, demografische subgroepen in herkennen en die dan in kaart brengen.
0: En op die manier kan u, kan u inderdaad afleiden dan hoe het gesteld is met, met bepaalde topics als u, als u heel specifiek gaat zoeken. Want ik merkte dat u bijvoorbeeld een tijd geleden in een artikel de opmerking liet vallen dat, dat u toch kon meten van dat de mentale tol van de lockdown, ja. voor zover dat dat in, in Twitter-posts te meten viel, dat dat toch nog ja, dat, dat u kon merken. Hoe ver het daarmee stond? Ja,
1: dat klopt. En uh, dat soort van dingen uh, bekijken we eigenlijk vooral in relatieve termen. Dus we, we zullen nooit een uitspraak doen uh, in de zin van ja, 15% van de bevolking is, uh, is uh, depressief of iets dergelijks. En dat zullen we niet doen. Wat we wel kunnen doen is sinds uh, februari 2020 is het aantal berichten met een depressieve toon, uh, gevoelig gestegen. Dus dat zijn uh, voor ons de, de interessante inzichten die we eruit halen.
0: Op die manier zou je toch wel ook aan de overheid he, heel veel interessante informatie kunnen geven, zonder dat zij moeten hopen geld uitgeven aan gerichte bevragingen wat, uh, wat sentimenten betreft, uh, wat bepaalde tendensen betreft. Daar, uh, daar laat technologie dan blijkbaar toch al toe om dingen te gaan meten, hoewel we ons dan blijkbaar wel gaan moeten realiseren dat het ja, natuurlijk alleen maar is op de mensen die schrijven. En er is ook een, een heel pak mensen die niet schrijven natuurlijk. Dat
1: klopt, dat klopt. En dat, dat blijft natuurlijk uh, in zekere zin de beperking van uh, methoden die meten op sociale media. Je hebt, ja, dit is een heel specifieke groep van mensen die, die uh, vocaal is op, op sociale media. Nu de laatste tijd is, is, is ook uh, wel een pak uh, gedemocratiseerd. En, en heb je mensen van allerlei plamage die, uh, die tweeten of op Facebook uh, content posten. Dus dan, die situatie die, die verbetert ook wel uh, met de tijd. Maar ja, je moet er altijd uh, rekening mee houden dat het een bepaalde subgroep is die, die je meet. Het, het voordeel van, van de methode is dat bij de klassieke bevraging uh, worden er mensen bijvoorbeeld opgebeld en gevraagd om een mening. Um, en op dat moment hebben ze misschien nog niet nagedacht over het issue waar hun mening over gevraagd wordt. Terwijl als iemand iets plaatst op sociale media, hebben ze er per definitie over nagedacht. Dat zou zeggen meestal niet heel erg lang. Maar,
0: uh,
1: het is een heel andere situatie die, die je meet, hè
0: artificiële intelligentie draait heel vaak, voor zover ik het toch allemaal begrijp, om patroonherkenning. Er moet dus heel veel data ingevoerd worden, zodat die artificiële intelligentie kan, kan leren. Is dat bij jullie ook het geval geweest? Dat het, dat het eerst een heel lange aanloopperiode is geweest uh, om uh, ja, die artificiële intelligentie te leren interpreteren welke gevoelens met, met welke teksten overeenkomen. komen, want ja, het zal toch wel veel verder gaan dan gewoon weg bepaalde woorden eruit en daar een, een positieve of negatieve score aan te geven?
1: Uh -huh. uh, nee, dat, dat klopt inderdaad. Um, nu, de, we noemen dat de lexicongebaseerde aanpak, hè, waar je aan een bepaalde categorie gaat toekennen, die is uh, eigenlijk relatief sterk. Het uh, is dus een, een uh, artificiële intelligent dat bijleert van de data, um, moet, uh, het is een taak dat het. Zo'n woordenboek gebaseerde aanpak probeert te verbeteren. Um, en dat is inderdaad wat wij proberen te doen met, uh, met de algoritme die wij gebruiken. Um, dat is ten eerste al belangrijk omdat de taal sowieso evolueert, er komen nieuwe woorden bij. Um, en uh, een, een, uh, ja, een statische aanpak op basis van woorden, dat volstaat niet. Um, en dan een, een ander punt, uh, dat ook nog heel belangrijk is in. Bijvoorbeeld de context van aanspraak is dat um, woorden um, krijgen hun betekenis pas uh, in een bepaalde context. er uh, dus, uh, wordt wel eens gezegd, Ferd uh, dus, uh, zei, uh, you shall know a word by the company it keeps. Een woord op zich is, is een ja, reeks van cijfertjes, uh, een reeks van lettertjes, die op zich betekenisloos is. De betekenis van een woord komt maar pas uit de... Uh, woorden die er uh, rond staan. En dat is, dat is heel erg belangrijk om uh, ook uh, ja, taal als een ja, contextueel gegeven te bekijken. En, en dat is nu precies waar machine learning het dan beter doet dan de woordenboek aanpak, uh, omdat het um, eigenlijk ja, veel meer context uh, in overweging kan nemen.
0: U gaf daar straks het voorbeeld aan hè, toen ik vroeg naar klanten. Um, dus, dus het komt er eigenlijk wel op neer dat het systeem kan, kan heel duidelijk gaan analyseren hoe bepaalde teksten geïnterpreteerd gaan worden. Um, kan het dan ook omgekeerd suggesties gaan doen om teksten te maken die aan een bepaald doel moeten beantwoorden? Als ik bijvoorbeeld vraag van, verder eh, gaan op het voorbeeld dat u gaf, ik wil een tekst die resoneert bij Kritische plus 25ers, mm -hmm. kan, kan het systeem dan helpen om mijn tekst te verbeteren of die tekst te produceren in mijn plaats?
1: Ja, dat, dat proberen we op dit moment wel, wel te doen. Uh, een een ja, voorhandelende aanpak is dat je die woorden gaat aanduiden die niet resoneren en dan op basis van een synonieme lijst alternatieven van dat woord gaat. Voorstellen waarvan je weet dat ze we dan resoneren bij de demografische groep die je wilt
0: bereiken? Dat is toch eigenlijk wel, ja. Uh, is, is dat dan niet inderdaad beangstigend voor mensen die bezig zijn met tekstcreatie? Moeten journalisten bijvoorbeeld beginnen te vrezen dat, dat, er, dat die systemen zo goed worden dat, uh, dat binnenkort de kranten worden geschreven door de computer?
1: Um, die vraag krijg ik de laatste tijd vaker, uh, ook omwille van uh, modellen zoals GPT-3, uh, die eigenlijk in staat zijn om, om heel overtuigende teksten te schrijven. Um, en dus, uh, uh, je, je typt een aantal woorden in en dan zegt je, ja, vul nu aan. En wat er aan is, is een ja, tekst in bijna perfect Engels. Het enige waar uh, machines en met de intelligentie nog niet goed in is, is uh, ja, wereldkennis. Dus die, die zinnen zijn grammaticaal correct. Je uh, dus we zal wel merken dat, dat het ongeveer klopt, maar ja, feitelijk uh, dingen schrijven die, die correct zijn, dat, dat, dat is nog niet aan machines besteed op dit moment. Dus journalisten hoeven voorlopig nog niet voor hun job te vrezen.
0: De eerste computer-generated roman die is nog niet dadelijk voor morgen dan.
1: Uh, ja, een, een ex-collega van mij, professor Kestemont uh, van de Universiteit Antwerpen, heeft uh, wel een systeem ontwikkeld als schrijfgulp. Uh, ik ben de naam van de auteur vergeten. Uh, maar die heeft daar wel een, een uh, werkje mee geschreven, uh, dat zich uh, ja, ge, gezet had naar uh, zijn stijl.
0: Indrukwekkend. En dat systeem dat gaat nu gebruikt worden om uh, mee te werken in een, uh, in een observatie. Als ik, het, als ik het juist begrepen heb, de European Observatory of Online Hate, daar gaan, daar gaan jullie aan meewerken, hè, om, uh, om dingen in kaart te brengen.
1: Uh, ja, ja, en dat um, heeft ook te maken met... met uh het feit dat de technologie die we ontwikkeld hebben, profileringstechnologie, um, in de verkeerde handen um, best wel uh, kwalijke gevolgen kan hebben. Um, vorig jaar hebben we nog een onderzoek gepubliceerd met de Universiteit van Amsterdam, uh, waarin uh, de onderzoekers daar een sociaal netwerk hebben opgezet, een soort van ja, testzet, daar mensen hebben op losgelaten. En je als schrijf nu... Uh, wat dingen, een nou, aantal status updates, schrijf iets in je bio. Uh, wij hebben uh, die teksten geprofileerd, hun persoonlijkheid eruit getrokken en vervolgens hebben zij uh, met A-B-testen uh, twee types van advertenties uh, op die mensen losgelaten: introvert advertenties en extravert advertenties. En zij konden dus vaststellen dat op basis van onze analyse um, introvert geprofileerde mensen uh, vaker op introvert gerichte advertenties gaan, gaan klikken. Um, wat dus betekent dat die profileringstechnologie ook uh, kan misbruikt worden voor uh, ja, politieke doeleinden. En dan komen we eigenlijk een beetje in de, in de buurt van wat er gebeurd is met Facebook, met Cambridge Analytica. En dus het, het doelgericht gaan profileren en uh, mensen bepaalde politieke boodschappen uh, eigenlijk bijna subliminaal uh, gaan, uh, 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 gaan, uh, gaan aanleveren. Uh, dus we, we zijn ons altijd bewust geweest van uh, de, de ethische aspecten van ons werk. Uh, en daarom zijn we ook al een tijdje bezig met uh, onze technologie in te zetten voor uh, uh, sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We noemen dat ons uh, AI for good uh, uh, onze AI for good sectie Um, en dat is eigenlijk begonnen in, uh, een aantal jaren geleden na de aanslagen in Saaventem. Dan hebben we een eerste systeem ontwikkeld om automatisch jihadistische propaganda op sociale media uh, te ontwikkelen. Um, en uh, van daaruit is het een beetje verder gerold, uh, hebben we verschillende algoritmen ontwikkeld voor uh, verschillende soorten van radicalisering, linksextremisme, rechtsextremisme. Um, en uh, zo zijn we eigenlijk uh, tot bij het observatorium geraakt.
0: En wat gaan jullie nu voor hen doen? Trends in kaart brengen of effectief uh, een systeem gaan maken waarmee rode lichtjes gaan knipperen wanneer er ergens iemand uh, begint taal uh, te spuiten die, die in de gaten moet gehouden worden? Wat, wat, uh, tot hoever gaat het eigenlijk? Vraag ja, ik me ja, dan ja. af.
1: Um, we proberen daar uh, zelf uh, agnostisch in te zijn. En dus we kunnen die dingen uh, detecteren. Um, het, het doel van die data is, is ook heel erg verschillend uh, voor de verschillende uh, doelgroepen. Dus, uh, en daarom werken we in het uh, observatory project met verschillende uh, experten uit verschillende branches. Dat kunnen mensen zijn van... Sociale medianetwerken zelf, die willen weten, wat gebeurt er eigenlijk op mijn platform? En hoe kan ik uh, um, dat observeren? Je hebt natuurlijk beleidsmakers uh, die willen weten wat er leeft in de samenleving. Um, we hebben in het verleden ook al gewerkt met um, jongere werkers die meer vat willen krijgen op wat, wat er um, online aan het gebeuren is. En dan is er ook nog de, de doelgroep van... Uh, um, ja, de veiligheidsdiensten, die, dus die daar uh, uh, inderdaad een, een soort van monitoring doel hebben om te weten of daar ergens gewelddadig extremisme of, of uh, uh, ja, inderdaad dingen gebeuren die in de auto moeten worden gehouden. Maar ja, de, de basis is voor ons hetzelfde. We hebben onze uh, de scrapers, de sociale media scrapers, onze AI die daar. Um, uh, dingen uit kan extraheren en wat er dan met die gegevens gebeurt dat gaan we dan bespreken met de expertengroepen
0: ja. maar het gaat daarbij voornamelijk om trends te kunnen gaan zien, om te kijken hoe het doorheen de tijd evolueert dat is het dat is de voornaamste, voornaamste deel van de opdracht ja,
1: ja, ja. Uh, ja en, en hotspots uh, gaan detecteren uh, als er bepaalde pieken zijn rond uh, bepaalde uh, gebeurtenissen in de wereld uh, dan moeten we dat kunnen uh, gevonden hebben. Uh, dus die technologie hebben we al voor een heleboel talen en uh, nu in het uh, Europees project uh, gaan we die uitrollen voor alle 24 uh, Europese talen.
0: Moeten mensen eigenlijk bang zijn van een big Brother gevoel met zoiets? Aangezien zoiets mogelijk is, kan ik me wel inbeelden dat, dat een aantal mensen denken van oei, de overheid gaat nu echt wel heel specifiek in de gaten beginnen te houden wie wat schrijft op Twitter... Uh -huh.
1: um, ik vind dat een heel terechte vraag. Um, en ik uh, vrees ook dat er partijen zijn die, die dat soort van uh, 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 diensten aanbieden. Maar dat is zeker niet iets uh, wat in onze, uh, in onze bedoeling ligt. Dus, uh, zoals gezegd, um, uh, verzamelen wij alleen maar data op een GDPR-proof uh, manier. Hè. Dus um, zelfs als wij... Um, haatspraak of iets dergelijks of radicalisering detecteren, kunnen wij dat niet terugbrengen tot uh, het individu dat, uh, dat het heeft geplaatst.
0: Er wordt uh, blijkbaar alsmaar meer en meer mogelijk. Het is uh, heel indrukwekkend wat u allemaal hier verteld hebt, meneer De Pauw. Dank u wel dat u dat hebt willen toelichten in onze podcast. Ik denk dat onze luisteraars weer heel wat geleerd hebben over de mogelijkheden. Uh, dank u voor uw tijd. Ja, en dank u voor de uitnodiging. En uw beste luisteraar, u weet het, u kan uw eigen profiel ook online even nakijken en zien of u beantwoordt aan de kritische stem die wij proberen te vormen in onze podcast. Dan kan u eens vergelijken met wie ik eigenlijk ben. Ik hoop dat u er heel veel kan uitleren. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.